0: Bonjour à tous, c'est Cléa, autrice culinaire et passionnée de cuisine bio. Je vous invite à travers ce podcast à entrer dans ma cuisine pour y découvrir mes conseils pour cuisiner végétarien au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Je répondrai aussi à toutes vos questions avec plaisir sur la cuisine bio, donc n'hésitez pas à me les envoyer à cléacuisine.com. Aujourd'hui... Je voudrais commencer par répondre à une question qui m'a été posée concernant mon parcours et notamment mes études en lien avec l'alimentation. Je me suis dit que ce serait l'occasion de vous raconter ma vie, ou plutôt mon parcours culinaire, et que ça vous permettrait notamment de bien comprendre d'où je vous parle et avec quelles connaissances quand je partage mes astuces autour de la cuisine. Alors, quand j'étais petite, je disais souvent que je voulais devenir soit journaliste, soit écrivain, soit boulangère. Les deux premiers métiers parce que j'aimais déjà passionnément écrire et partager des histoires. Et le dernier parce que j'adorais m'enivrer des effluves des boulangeries et du pain encore chaud qui sortait du four. Bon, au final, on pourrait dire que j'ai mixé un peu les trois pour en faire le métier que j'exerce aujourd'hui. Alors, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on prenait soin de ce qu'on mangeait, avec notamment une attention portée aux fruits et légumes de saison, qu'on prenait locaux et qu'on cuisinait à la maison. Donc je me souviens encore de l'odeur du hangar de la ferme où on allait acheter les légumes le mercredi et des épinards ultra frais qu'il fallait manger le jour même, planqués sous une bonne dose de sauce béchamel. J'ai aussi eu la chance d'avoir une maman qui cuisinait et qui s'intéressait à l'univers du bio, à une époque où c'était vraiment un univers parallèle peuplé de babacoules et de dingues de macrobio. Elle fréquentait le tout premier magasin Satori, celui d'Albertville en Savoie, d'où elle ramenait des ingrédients très improbables pour l'époque. Oui, on parle bien du siècle dernier, hein, les années 80 et 90. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, à l'adolescence, j'ai découvert et expérimenté, un peu en avant-première, l'agar-agar, la purée d'amande, l'incontournable tofu et toutes sortes de spécialités végétales diverses et variées. En fait, je m'amusais beaucoup à réaliser et à détourner des recettes que je consignais dans trois jolis cahiers en illustrant tout ça de dessin, en lien avec la recette. Et oui, puisque les appareils photo numériques n'existaient pas encore à l'époque. Alors comme j'étais bonne élève, mais que je n'avais pas vraiment choisi ma voie, j'ai choisi de me faire plaisir avec des études de Sciences Po suivies d'un Master 2 en Sociologie de l'Alimentation. C'est une formation que j'ai suivie à Toulouse, qui était dirigée par le sociologue Jean-Pierre Poulain. Une année euh, positivement délicieuse pour qui se passionne pour l'alimentation, le pourquoi et le comment. On a étudié l'histoire de l'alimentation, mais surtout les comportements alimentaires sous toutes leurs coutures. Donc euh, voilà, je suis officiellement diplômée en sciences sociales appliquées à l'alimentation. En cours de route, j'ai eu l'opportunité de passer deux années de ma vie au Japon, l'une en tant qu'étudiante et l'autre en travaillant. Ces années-là euh, ont complètement changé ma vie, parce que je suis tombée littéralement amoureuse du Japon et de sa cuisine. Ce qui explique que vous en ressentiez souvent l'influence dans les recettes que je vous propose. Et c'est d'ailleurs là-bas au Japon que j'ai créé mon blog Cléa Cuisine. À l'époque, pour comprendre de l'intérieur ce qu'était cet objet tout nouveau qui permettait de transmettre du savoir culinaire tout en conservant le lien avec sa famille et ses amis et en créant de nouvelles relations avec des passionnés de cuisine à travers le monde. Donc ça c'était en 2005, le début d'une aventure de plus de 15 ans. De retour en France, et évidemment encore nostalgique des mochis et des cerisiers en fleurs, je me suis épanouie pendant quelques années, entre un travail de bureau dans le secteur public et mon blog, que je nourrissais sitôt la porte du dit bureau refermé. C'est à cette période que j'ai contacté les éditions La Plage, un éditeur indépendant et spécialisé dans l'écologie pratique, avec lequel j'ai publié mon premier livre sur le thème de la gare à gare justement, et puis près d'une trentaine d'autres ensuite. Puis, le petit magasin bio du début de l'histoire, celui d'où ma maman ramenait ses ingrédients si bizarres pour l'époque, avait entre-temps bien grandi et essaimé dans la région, pour devenir un réseau de magasins bio qui éditait une revue, le Satinfo, pleine de reportages et d'interviews que je dévorais avec assiduité. Alors quand Satori m'a proposé de partager mes recettes dans Satinfo, j'ai été honorée d'accepter, et c'est comme ça qu'a débuté une collaboration qui s'est muée en embauche quelques années plus tard. Aujourd'hui, ça fait donc 10 ans que je travaille pour Satori, en tant que responsable communication et rédactrice en chef du Satinfo. Donc mon travail consiste principalement à rendre visite à ceux qui fabriquent les produits bio, mais aussi à des auteurs, à des professionnels de la santé de la cuisine, puis à mettre en pratique les ingrédients et les conseils que j'ai recueillis, tout en racontant des histoires. C'est donc avec ce bagage-là que je vous parle sur Clé à Cuisine. Quand je vous parle d'un produit, c'est parce que je suis allée voir comment il a été fabriqué, et par qui, et que je l'ai mis en œuvre de multiples fois. C'est aussi grâce à cette expérience que je me suis lancée dans le coaching en cuisine bio, pour aider les personnes qui souhaitent changer d'alimentation, manger moins de viande ou moins de sucre par exemple, ou bien simplement découvrir ou approfondir leur connaissance des produits et des méthodes alternatives. Donc je propose des séances individualisées, en présentiel comme par écran interposé, et vraiment, j'adore cette nouvelle activité qui me permet d'interagir différemment en personnalisant mon approche, en l'adaptant aux besoins de celles et ceux qui me contactent. On sent vraiment chez eux que les choses bougent et pour moi, c'est passionnant aussi. Bon, assez parlé de moi, j'ai reçu une autre question cette semaine de la part de Sophie, qui me demandait de parler des graines germées. Elle avait fait plusieurs expériences malencontreuses cet été, et c'est vrai que les fortes chaleurs ne permettent pas de faire germer les graines de manière optimale. Mais là, on est en septembre, et personnellement, je me suis remise à faire germer des graines à la maison. L'intérêt des graines germées est double. Il y a un intérêt santé et un intérêt organisation. Côté santé, faire germer les graines va permettre de démultiplier leur teneur en vitamines et en minéraux. C'est vraiment une explosion de vitalité dans une simple pincée de graines germées, dont il serait dommage de ne pas profiter. Et puis côté organisation, moi je trouve ça vraiment pratique d'avoir toujours dans mon frigo des micro-salades qui se conservent pendant plusieurs jours sans s'abîmer et qui permettent d'avoir toujours sous la main la portion crudité d'un repas. Pour faire germer des graines, vous n'avez pas besoin d'acheter un germois. Il suffit d'avoir un bocal en verre, un morceau de gaz ou un collant à sacrifier, un élastique en caoutchouc, de l'eau et de la lumière. Bon, et puis des graines aussi moi cette année, pour la première fois, j'ai semé mes propres pois chiches et j'ai eu la très grande fierté de pouvoir en récolter. Alors j'en ai récolté 13, très exactement. Donc comme je n'allais pas lancer une cuisson pour 13 pois chiches, je les ai fait germer. Mais le plus souvent, j'achète des sachets de graines à germer en magasin bio, donc alfafa, roquette, radis, fenouil, c'est vraiment parmi les plus savoureuses et les plus intéressantes. Il suffit de placer une cuillerée à soupe de graines au fond du bocal et de le couvrir d'eau pour la nuit. Le matin, on place la gaz sur le bocal à l'aide de l'élastique, et puis on égoutte. On place ensuite le bocal près d'une source de lumière, et on le laisse comme ça pendant quelques jours, 2-3 jours en général, jusqu'à ce que les germes fassent quelques centimètres. Il suffit de remplir le bocal d'eau, et de le vider dans la foulée matin et soir pour hydrater les graines. Quand elles ont assez germé, on ferme le bocal et on le conserve au frigo. Il ne reste plus ensuite qu'à les ajouter par petites pincées dans nos assiettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais dans les prochains épisodes, j'espère avoir le plaisir de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je vous donne rendez-vous sur mon blog cleacuisine.fr et sur mon compte Instagram pour vous tenir au courant de mes aventures culinaires. Et je vous dis à très bientôt.